0: je tiens à te préciser que cet épisode est la deuxième partie de l'enregistrement que nous avons eu avec Marie de Horsenrope. Rope. Je t'invite donc, si tu ne l'as pas déjà fait, à écouter l'épisode de la semaine dernière qui te présentera la genèse de Horsenrope Rope et les valeurs fondamentales de, de cette entreprise. Dans ce deuxième épisode, nous allons approfondir ensemble encore ces valeurs de l'entreprise et nous allons voir quel est en fait le présent de Horsenrope Rope et quel est le futur de Horsenrope. Rope. Je ne t'en dis pas plus pour l'instant et je te laisse découvrir tout de suite la suite de cet épisode avec un début peut-être un petit peu brutal sur lequel j'interroge Marie sur qu'est-ce qui différencie Ors Rope de son marché actuel des licoles en corde. Je te souhaite une bonne écoute et je te retrouve à la fin de cet épisode. <rire> Comment avez-vous fait pour vous démarquer parmi les autres créateurs de licoles je pense qu'on a déjà un peu répondu à cette question justement par la volonté de recherche et développement qu'il y a chez Orson qu qu'on retrouve actuellement pas chez d'autres créateurs de l'école, concepteurs de l'école. Parce qu'en fait, vous n'êtes plus des créateurs de l'école, vous êtes devenus des concepteurs.
1: Oh, c'est beau ce que tu dis.
0: <rire> c'est joli, hein. ça, ça là, ça, là j'en suis fière. Hein. <rire> <rire> elle n'était pas prévue, mais ouais, elle est pas mal. <rire> non, mais si
1: tu veux, c est, c est, c est, c est, on est nous-mêmes. On a cette, ce, ce kiff hein, qu'on a sur le, la recherche et développement, l'ergonomie. Il faut voir aussi l'équipe robe. Hein, Ça, On va peut-être y venir sur qui compose scène mais tu as, as des personnes assez exceptionnelles qui ont une vision du cheval euh, éthique. Et, euh, et du coup, on a misé sur la qualité, le choix des composants. Enfin, on en a déjà longuement parlé. Et si tu veux, en disant ce qui s'est passé, c'est que, comme je te disais, à la création d'OrcèneRops en 2013, on était 90% de céleri à utiliser du polyester. Aujourd'hui, 75% du marché, c'est des la corde en polypropylène. Très jolis, très colorés. Si tu veux ton petit licol encore de coloré pour aller promener avec ton cheval, ou pour faire des photos, ou euh, je sais pas qui ben voilà, tu vois sans, sans, sans t'investir vraiment dans une équitation euh, horsemanship euh, profonde on va dire ça te va ça va très bien mais le polypropylène c'est trop léger ça se déforme enfin moi pour moi c'est pas un choix c'est pas un choix adapté euh, pour une pratique euh, précise pour une communication fluide donc, on, on s'est distingué là-dessus, en fait, et sur la création de l'accord de signature en saint On est très investi dans le partage de conseils, que ce soit sur YouTube, on met nos tutos, sur les réseaux sociaux, euh, on... sur, les sur les étiquettes. étiquettes voilà, l'étiquette. <rire> ah oui, c'est merci <rire> de le souligner. L'étiquette, si tu veux, euh, c'est un truc que j'ai inventé il euh, y a déjà maintenant un bon moment, euh, pour, parce qu'on voit beaucoup de l'école mal nouée.
0: Oui, et c'est vrai que pour ceux qui n'ont peut-être jamais acheté de licol hors Rope, mais quand vous achetez un licol hors Rope, vous avez une petite étiquette qui vient avec le licole qui vous apprend comment, enfin, il y, y a quatre petits pictogrammes pour comment jouer, comment nouer le licol,
1: Faire le nœud, ouais, faire le nœud correctement, qui est autobloquant et qui évitera que votre licol glisse sur la tête de votre cheval.
0: Oh ouais, donc euh, c'est donc vrai que ça, c'est quand même assez sympa. Et donc, du coup, bah, tu as parlé de l'équipe hors donc Rope, donc on va, on va aller sur ce sujet donc, euh, comment vous êtes passé euh, bah, de toi qui crée tes l'école, on va dire, dans ton, dans ton bureau, même si après tu es passé en société Comment vous êtes passé après à une équipe Orson Ropes et non plus à, à Marie et Benoît
1: Ouais, alors si tu veux, c'est vrai que ça suit aussi le parcours de vie euh, personnel. Hein, euh, en 2000, euh, donc Allison est rentrée euh, dans l'équipe Orson Ropes en 2020. Euh, et il se trouve qu'en 2020, j'attendais mon deuxième enfant. Donc, euh, contrairement à l'arrivée de ma fille en, en 2017, je voulais pas d'interruption. interruption. Le chiffre d'affaires était euh, stable et croissant, et une, un arrêt de plusieurs mois pouvait remettre en question certains euh, certaines décisions, certains choix euh, stratégiques. Donc euh, je pouvais aussi assurer de salaire. Donc, euh, j'ai proposé très naturellement Alison. Alison, en fait, c'est une copine. Hein. Quand tu parles de qui tu recrutes, comment tu grandis, bah, déjà, tu commences par des gens que, en qui tu as confiance. Ça a été un recrutement qui était très naturel. Alison, je l'ai rencontrée euh, quand j'étais en auto-entreprise. Elle était saddle fitter et euh, elle a animé un stage sur le cuir, euh, comme ça, une petite une, 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 une journée de stage auquel je suis allée et feeling humain tout de suite. Euh, vraiment coup de cœur pour cette personne euh, euh, qui est généreuse. En fait, on a le même, euh, le même engagement pour le cheval et pour les clients. Donc très vite, je lui ai dit, Alison, est-ce que tu veux venir travailler avec Italien euh, chaque année Donc elle est venue à partir de... À 2019 2019. 2020, il n'y a pas eu d'Equitalion. Non, 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 non. Alors non, 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 non. Attends, excuse-moi. Elle est venue à partir de 2014, parce que c'était quand j'étais en auto-entreprise. D'accord. Donc pour t'assister Et... au
0: début, juste sur Equitalion.
1: Oui. D'accord. Et des... voilà, elle venait à Equitalion. Je voyais que ça se passait super bien avec les clients, parce qu'elle a cette même démarche que moi dans le conseil. Prendre le temps, on fait pas de la vente juste. Va achetez-moi ce licol cob ça ira très bien. Non, on écoute le client. C'est quoi ses besoins C'est quoi son équitation euh, Vous avez une photo de votre cheval pour que je vous conseille sur l'anatomie, la, enfin le, la taille votre, de votre du licole Enfin, c'était, euh, elle était dans l'esprit Horse Drops. Donc, euh, quand il y a eu ce besoin de recruter, je lui avais déjà dit. Je dit, le jour, où je recrute, je te recrute. Donc, j'ai eu de la chance, elle a, elle a accepté. <rire> bah,
0: C'est tout tombé au bon moment. Tu as eu ta grossesse au bon moment. L'entreprise était capable d'assumer un second salaire. Alison était d'accord.
1: Oh, voilà. euh... Ouais, non, franchement, les planètes se sont alignées, comme on dit. Donc,
0: euh, donc Alison est la première à être rentrée au début ouais. pour, euh, pour en, te seconder pour et pour éviter euh, ouais. une interruption
1: va ouais, exactement. Ensuite, en 2021, il y a Loran qui est arrivée. Alors là, si tu veux, il y avait un besoin croissant sur le Biotan. Oui. Et euh, le problème, c'est quand tu es, es chef d'entreprise, tu as plusieurs casquettes. Donc, il y a le côté artisanal, mais il y a aussi la gestion, la compta, les achats aux fournisseurs, le SAV, le commercial. Enfin, je veux dire, tu, tu te divises en de multiples tâches et fonctions. Euh, le biotan euh, donc est arrivé euh, sur la gamme en 2018 euh, si je ne dis pas de bêtises ouais, 2018 euh, le besoin était croissant et du coup je suis allée chercher euh, j ai, j ai, là j'ai ouvert un poste d'accord Laurene je la connaissais pas et euh, Laurene euh, elle a eu très envie de travailler elle m'a beaucoup appelé <rire> une fois qu'elle avait passé l'entretien et on s'est dit voilà celle-ci elle est très très motivée et nous à nouveau, l'investissement, l'énergie que tu mets dans cette boîte, l'énergie que tu mets auprès des clients, euh, c'est une des valeurs de Donc, elle rentrait dedans. Euh, donc, je suis très contente. On a pu, après, euh, la passer en CDI. Et il faut donc voir que Laurane, elle est formée au haras du pain elle a été au haras du elle a une formation euh, de haute qualité dans la couture dans le cuir. Elle a fait de la couture biotane parce qu'au Araduzès elle faisait beaucoup de matériel pour le l'attelage, voilà, en, en biotane. Parfait elle habite à Lyon, la chance euh, pas possible trouvé une lyonnaise euh, avec une telle formation et euh, et ça match quoi. Les Alison Lauren s'entendent super bien et c'est une équipe euh, du feu quoi. Et récemment donc il y a Elory qui nous a rejoint, toujours ça répond en fait chaque recrutement répond à un besoin. Euh, Elory ça a été le besoin de de de, de sur la communication d'être plus régulier parce que en fait, on fait toujours passer nos commandes et les clients en priorité nos délais assurer nos délais assurer nos délais. Et en fait, la communication, ça passe au second plan, systématiquement. Donc, il y avait ce besoin de... Ben, on est une vraie marque. On a fait un effort de développement. On a des beaux produits. Il faut savoir les montrer. Donc, euh, Elory fait un travail formidable. Et moi, si tu veux, je trouve ça génial d'avoir une idée que tu transformes en, en aventure collective ça fait partie de, de mes valeurs et je trouve ça euh, mon succès, enfin le succès d'Orsay ne se résume pas à, à ma personne t'as des personnes qui s'investissent à fond et, euh, et j'ai beaucoup de chance D'être entouré de personnes comme Benoît, euh, Alison, euh, Laurent et Laurie, Yann qui m'aide sur la partie marketing et tous ces gens, tous ces amis qui sont venus dans le passé donner des coups de main, la famille, tout ça pour faciliter euh, cette aventure. Euh, bah, en fait, je trouve ça génial.
0: Ouais, donc c'est euh, maintenant toute une équipe scène Rope qui est, qui est avec vous. Quoi.
1: Ouais, ouais, ouais c'est ça. Et
0: donc toute cette équipe euh, scène Rope, vous êtes tous installés à Lyon, vous êtes tous dans le même atelier.
1: On a donc un atelier dans le 3e arrondissement de Lyon et on a une partie aussi bureau euh, chez, chez nous pour Benoît et moi où on travaille des fois sur la partie, on va dire, plutôt informatique, site, compta, ce genre de choses. quoi.
0: Et donc, toute l'équipe était en fait partante pour la recherche, pour le développement de l'accord de signature
1: ah mais complètement. En fait, faut imaginer. Hein. À chaque fois qu'on recevait des échantillons, des prototypes, c'était, euh, c'était comme si c'était Noël. Euh, <rire> on a déjà publié des, des petites vidéos sur Story où tu nous vois trifouiller l'accord, tu nous vois ah tiens vas-y moi je fais le cheval, toi tu fais le cavalier. Vas-y demande-moi de reculer. <rire> enfin tu as des choses comme ça, comme des enfants parce que je veux dire un, émerve un émerveillement et puis une satisfaction d'aller jusqu'au bout quoi de l'idée. Enfin je veux dire c'est un investissement. Euh, euh, tu vois j'ai déjà par exemple discuté. Euh, Communiquer sur le fait qu'on était en train de revoir nos pads de tétiers de muserolles, bah là c'est pareil, il y a une démarche collective, on allait chercher euh, une designer, euh, c'est apporter des compétences, c'est brainstormer comme on dit, c'est voilà, c'est quelque chose qui, qui en plus qui change du quotidien. Je fabrique ma, les licoles, les longes, qui est quelque chose de très répétitif, ça nous éveille, ça, ça, ça nous stimule.
0: Oui, c'est vrai que ça, bah, en fait, ensemble on va un peu plus loin, quoi.
1: Exactement. Non, non, je suis très euh, team player, comme on dit. Je, je trouve ça... Euh, euh, alors bien sûr, tout n'est pas toujours facile. Il hein, ne faut pas croire que c'est un euh, long fleuve tranquille et qu'il euh, euh, qu y, euh, qu y a une entente euh, systématiquement parfaite. Nous sommes des êtres humains. Mais par contre, on, on se connaît mm -hmm. et euh, on est vrai. Donc ça, c'est top.
0: Et toutes des cavalières, il me semble. Parce que Alison, je sais qu'elle est cavalière.
1: Toutes des cavalières. Oh, oui. Ouais. Alors... Ouais, et, Laurie, euh, et Laurie a deux chevaux, un sel français et une Shetland. Euh, Laura n'a pas de cheval parce qu'elle attend d'acheter un terrain de plusieurs hectares et d'acheter des chevaux de trait. D'accord. <rire> mais, mais elle a été cavalière et puis elle a, elle a ça dans le sang. Et Allison,
0: c'est un mérins
1: Et Allison, bien sûr, c'est un mérince garrigue que vous pouvez trouver sur Instagram sous le nom de Garguette, la petite fraise.
0: <rire> et du coup, après, vous ne vous êtes pas arrêtée en fait Alors... On avait déjà un peu parlé, mais c'est vrai que Horse Rope, vous avez d'autres produits. Vous avez par exemple le, le Side Pool en biotane. Vous avez aussi les pattes de tétière. Vous avez les drapeaux de Horse Rope sont...
1: Oui, les drapeaux. Alors ça, c'est mon produit, c'est mon produit coup de cœur de... qu'on a développé l'année dernière, enfin qu'on a réinventé l'année dernière. Oui, parce qu'en fait, si tu veux, je, quand j'étais en auto-entreprise, je proposais déjà des drapeaux dans un tissu ripstop, donc euh, des tissus euh, qu'on utilise pour la fabrication de cerfs volants, kitesurf, etc., qui sont très colorés et très bruyants. Mais voilà, j'ai acheté du tissu neuf, j'ai fabriqué, fabriqué chez moi à l'époque. Et là, euh, en fait, toujours dans cette amélioration de l'éco-conception de nos produits, on s'est dit, bon, je veux du tissu upcyclé. Il faut absolument que j'arrive à trouver ce tissu euh, donc, l'upcycling, c'est donner une deuxième vie à, à un produit ou à un matériau. Euh, donc, c'est on a, en fait, on a contacté des entreprises qui faisaient des, des voiles, pour faire simple.
0: Des voiles de parapente. Hein. Des,
1: différents types de voiles. Ah oui, mais voiles aussi, genre voiles de bateau. Oui, voiles de bateau, parce que, en fait, alors, euh, je sais pas si tu t'y connais un peu en bateau. Euh, okay. D'accord. Il y a différents types de voiles. et euh, Moi, il se que j'aime beaucoup la voile en plus. Et si tu veux, as une voile qu'on appelle le spi, qui est une très grosse voile. Si tu vois des, des courses au large, des fois, il y a des photos où tu as une grosse voile qui se gonfle à l'avant du bateau, qui, une, qui a une surface énorme. Euh, et ça, c'est un tissu qui va être très léger et très bruyant. Et il y a une résistance à, à la déchirure. Enfin, tu peux déchirer ton, ton flag, mais en tout cas, ça ne va pas s'étendre. La déchirure mm -hmm. ne va pas s'étendre. Ce qui est quand même un élément de sécurité quand tu fais de la voile ou d'autres sports avec des voiles.
0: Que tu es le, le temps de rentrer jusqu'au port sans que la voile soit entièrement déchirée.
1: Exactement. Et du coup, on, on a réussi à trouver une entreprise qui avait des chutes de, de tissus. Euh, parce que quand tu fabriques des voiles comme un, un, un euh, tu as un, un métrage immense et tu peux pas faire des petits rafistolages de petits bouts de tissu, quoi. Non, c'est un seul bout qui est découpé. En gros, ouais. Après, t'as des coutures, etc. Mais, mais... Comme... Euh... Comme le quartier. Oui, voilà. Belle bah, 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 illustration. Et du coup, euh, on a trouvé euh, une, une entreprise qui a bien voulu nous, nous vendre ces chutes. Et en plus de ça, ensuite, on a fait fabriquer ces euh, flags par un atelier d'insertion professionnelle qui se trouve euh, dans la région lyonnaise. Euh, et ensuite, pour le marquage du logo, on a fait appel à, à un atelier de spécialiser dans la sérigraphie avec de l'encre végétale alors pour notre tissu c'était pas adapté donc on fait un transfert euh, transfert assez classique hein, thermique enfin je sais plus exactement le terme mais en tout cas on n'utilise pas d'encre végétale euh, mais voilà on est sur une fabrication locale on a, ré on a réutilisé des tissus qui allaient finir à la poubelle et en plus de ça on les fait fabriquer par des personnes qui euh, leur permettent de se former pour un futur métier et on fait marcher euh, un atelier qu'on apprécie beaucoup donc ça c'est c'est le produit dont je suis le plus fière parce que, il, il, en fait, c'est limite. Tu vois, j'en je, suis autant fière que le développement de la carcinature parce qu'on a, a réussi à aller jusqu'au bout par rapport à l'éco-conception.
0: Ouais, vous avez réussi ah, à ouais. pousser le plus loin ah, que c'était ouais. possible de pousser.
1: Ah, ouais. Et ça, euh, c'est génial. En termes d'épanouissement personnel par rapport à, à nos valeurs.
0: Pour Toi, ça a, été, ça a été un accomplissement.
1: Oui, complètement. Oui, oui, oui c'est difficile hein, quand tu as des valeurs un peu. Enfin, euh, pas qu'un peu. Quand tu as des valeurs, tu as un engagement auprès de l'environnement, mais tu dis Ouais, mais bon, j'utilise du polystère. Combien de temps je, on va pouvoir faire, faire des cordes en polystère Alors, bon, notre consommation de pétrole est, est très limitée par rapport à d'autres d'autres industries, mais quand même, on peut se poser la question. Enfin, je veux dire, euh, moi, j'espère que un jour on refera un podcast et je pourrais dire euh, que j'ai de la corde, euh, peut-être en partie euh, sourcée, euh, biosourcée, euh, mais avec des propriétés similaires au polyester. À l'heure actuelle, j'ai pas trouvé.
0: Non, à l'heure actuelle, ça n'existe pas. Mmh. Pour avoir, on a fait un, un épisode avec euh, Alterplanète et, euh, bah, en fait, leur lycol euh, n'a pas de stabilité. Oui. Il, est, il, est, il est très bien pour un licol plat. Il est très très bien. Ah, il oui. n'y en fait, a, a pas de, il a pas cette rigidité qu'on peut attendre d'un licol, d'un licol euh, en corde. Il est beaucoup trop souple. <rire> il est beaucoup trop souple. Et moi, ça me fait toujours rire quand je donne ce licol à mettre à quelqu'un. Déjà, quelqu'un qui n'a pas l'habitude de mettre un licol à un cheval, c'est assez comique à regarder. <rire> mais alors, quand je lui donne le licol alterplanète à mettre, <rire> il s'en sort vraiment pas. Il est vraiment, oui. il y a vraiment pas de. Forme. Non,
1: mais c'est génial. <rire> enfin, moi, je trouve ça quand même génial d'avoir testé l'idée. Euh, parce que le lin, euh, c'est enfin, juste Et... génial. Et, Et peut-être suis...
0: que, qui sait, d'ici deux ans, on enregistrera un épisode euh, avec euh, toi, avec Viviane. Ah ouais, ça
1: serait top. Et, euh... Et voilà. Euh, <rire> J'espère. Mais, mais leur mais licole euh, licol d'attache, il est, il est canon. Quoi. Et est, je trouve ça génial. Parce que là, tu vois, elles peuvent être fiers de ce qu'elles ont fait. Parce que c'est comme notre flag globe cyclé, c'est d'être allé jusqu'au bout de la réflexion, d'avoir se donné cet effort d'améliorer le monde de demain du cheval, en fait. Donc. Euh... C'est des initiatives qui doivent, être, qui doivent être encouragées, en fait.
0: Et du coup, pour, pour revenir à, à ton flag, enfin, en général, le, le flag est accroché à quelque chose, est accroché à un stick. Oui. Et c'est très, très dommage, parce qu'au début, on avait prévu cet épisode uniquement sur la corde signature. Ouais. Entre-temps, vous avez sorti <rire> euh, le stick. Surprise <rire> Je suis très, très vénère, parce que là, on enregistre cet, cet épisode. Il est actuellement 11h20, et, euh, et j'ai reçu un message à 9h50 euh, me disant que mon stick était dans un point relais à 1 km et, et je l'ai pas, mon stick. Ouais, <rire> c'est dommage. Donc, moi de ce stick que je vais recevoir d'ici deux heures.
1: <rire> et que je te, déjà, je te souhaite une bonne réception de ton stick. <rire> non, mais alors, si tu veux, comme je te disais, à la création d'Ors Rops, quand on a fait ce site et qu'on voulait une gamme complète, bah, les indispensables du horsemanship, c'est le stick, le carrot stick, appelé également stick de communication. Euh, donc, nous, on a toujours euh, eu cette, euh, cette idée de se dire, on bah, va tout proposer. Donc, je revendais oui, juste... C'est vrai qu'il n'y
0: a, y a pas tant de matériel que ça non plus en équitation éthologique. Fin... Ah, mais c'est minimaliste. Hein. Ouais. c'est On n'est pas sur différents Et types non. de morts. On n'est pas sur différents types de bridons. On a un licol. Euh, les mesures varient, mais voilà.
1: Et comme je te disais sur le licol, quand on parlait du licol avec ou sans nœud, pour moi, le licol encore, c'est minimaliste. Ça n'a pas besoin d'être réinventé.
0: Mais le stick, vous l'avez réinventé
1: Oh, réinventé, on, on a fait les choses à notre façon, disons. Euh, mm -hmm. Jusque-là, on revendait les sticks de la marque Brocamp qui sont excellents. Euh, la qualité, elle est indéniable. Ce qui s'est passé, c'est depuis le Covid, il y a eu quand même des, des soucis d'approvisionnement en matière première et, euh, et notre fournisseur a, avait quelques difficultés à nous livrer l'intégralité de nos commandes. D'accord. Donc ça, euh, plus l'envie d'être... Indépendant, de proposer une gamme complète Orsan Rops, Brandé eu Rops. Il y a eu, ce, il y a eu ce, cette idée de dire, bon, bah, le stick, on va aller le faire nous-mêmes, en fait. Euh, et puis aussi, il y a le fait que la situation actuelle d'Orsan Rops permet de le faire. J'aurais pas pu il y a cinq ans, parce que quand tu commandes des sticks, c'est des volumes importants. Tu n'en achètes pas 50, c'est plus de 1000. Donc, faut pouvoir. Oui, et d'autant
0: plus, plus quand tu veux concevoir ton stick.
1: Oui, c'est ça. Donc face à si tu veux, à ces, ces difficultés de gestion, l'impact aussi sur nos ventes, sur le prévisionnel, la satisfaction des clients, je recevais beaucoup de mails, quand est-ce que revient le stick en stock Brocamp, Noir, nina, euh, bon, il y a un moment, ça, ça c'est devenu compliqué.
0: Oui, et puis surtout que les, les gens attendaient peut-être aussi d'avoir la commande, de passer la commande au complet, ah, donc oui. ça vous retardez vos ventes. Ah, mais
1: oui, oui, oui. Donc, euh, après, je veux dire, euh, on est dans un contexte économique tellement compliqué depuis euh, depuis le Covid, et nous, il y a un petit côté maso, on s'est dit... Euh, parce qu'en fait, c'est au moment du Covid. Il faut savoir que Alison, elle est arrivée en février, hein, en 2020, en février, juste avant euh, le confinement, au mois de mars. Euh, et fin fin 2020, c'est là où on s'est dit, vas-y, euh, vas-y, euh, vas on y va, quoi. Euh, moi, je dis, <rire> je dis, on, oh, mais les décisions viennent de moi. Mais en tout cas, Alison, elle était euh, au taquet pour développer la corde, pour développer le stick, pour développer le flag, en fait, parce que euh, fin 2020. Donc on retournait, c'est l'époque où on était à l'atelier hein, et on, on parlait de cette année vraiment très bizarre qu'on venait de vivre. Euh, on s'est pris un peu de, de rêver, enfin de, sais, on fait souvent ça, on discute en fabriquant et on, on laisse on, on laisse libre cours à notre imagination et puis on on y va quoi, sans frein, on dit tout ce qui nous passe par la tête. C'est comme ça qu'on que des idées se sortent. Donc il y a eu cette idée du, du stick, il y a eu cette idée du flag. Il y a eu euh, une autre idée sur laquelle, bon, peut-être qu'il ne verra jamais le jour, <rire> ça, ça fait partie des, 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 des difficultés de l'entreprise. Euh, tout n'est pas facile à développer depuis, euh, depuis le Covid, plus euh, ce qui se passe en Ukraine, et c'est vraiment pénible de devoir toujours remettre ça sur la table, mais c'est une réalité. L'inflation, tout ça, euh, euh, ça, ça rend les choses compliquées quand on est petit, parce que malgré tout, nous sommes petits par rapport à... Tu prends une marque comme Kentucky, je veux dire, on n'a pas la même force de frappe auprès des fournisseurs que voilà, c'est normal que Orsène Robes euh, ne vaut pas grand chose à côté.
0: Un jour, vous aurez peut-être la même force de frappe, mais pas aujourd'hui.
1: Oui, enfin, on verra. Après, si tu c'est pas forcément. Euh, l'ambition n'est pas forcément d'être. Euh, d'être, comment dire, une grosse entreprise. De... Non,
0: l'ambition la, est de faire de la qualité. Et Exactement. Faire, euh...
1: Et d'être là pour nos clients. Cette proximité qu'on a, euh, on, je ne veux pas la perdre. C'est super important. Même si, tu vois, là, je me suis un petit peu plus éloignée des réseaux sociaux du fait que Laurie euh, prenne le relais. Euh, c'est super important d'être là. De... Tu vois, quand tu les personnes... Et puis, ce qui est génial, tu vois, je te disais sur le fait de créer, de faire grossir d'équipe c'est quand j'ai des messages, je reçois des messages de satisfaction de clients et qui disent « Merci, Lauren, pour ses conseils au téléphone ». Euh, Alison, euh, qui, des gens qui viennent voir Alison avec italien euh, tu vois c'est des choses comme ça je me dis mais c'est génial quoi tu vois et ça je veux pas le perdre euh, je veux pas être une entreprise froide qui fait que de la vente alors le fait qu'on essaye d'être très professionnel des fois ça joue à notre défaveur on va dire entre guillemets sur euh, notre site internet les gens ne comprennent pas qu'on est des artisans et en ce moment avec la sortie du stick on a un tel pic d'activité que nos délais sont un peu plus longs. et en fait les, les, les gens découvrent qu'on fabrique c'est bon, plutôt pas mal ouais. c on se dit mince on l'a mal expliqué sur le site notre communication n'est pas encore assez claire
0: mais euh... bon, Benoît va nous rajouter une phrase
1: <rire> mais, mais voilà en tout cas le, le stick c'était cette volonté de, d être, d être, de proposer Et on l'a fait comme on l'a pas réinventé mais on a fait les choses à d'autres façons, on a, on a repensé la longueur, on a, on a équilibré on a fait en sorte qu'il soit plus équilibré parce que les carottes stick l'importance du carottes stick c'est qu'il soit rigide ça te permet d'exercer des pressions physiques, ça te permet de caresser ton cheval, ça permet de ne pas avoir des mouvements parasites. Il y a beaucoup de personnes qui... Disent, Moi, je préfère utiliser un stick de dressage. Mais le problème, le problème c'est par exemple, tu cours en stick tout mis à côté de ton cheval. Ton stick de dressage est tellement léger qu'il va faire des petites vibrations. C'est des vibrations, c'est de la communication parasite. Si tu as un cheval qui est très sensible, il peut même se dire, Ouh là là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse Un déplacement latéral Un cabré Une ruade Enfin, tu vois, tu peux... dire... Tu... Alors que le stick, le, le carotte stick, le fait qu'il soit rigide, il reste droit. C'est à nouveau, c'est comme la longe Tu mets une intention dedans, ça te permet de communiquer de manière claire. Donc on a on a travaillé et le, le problème du caristique du fait de sa rigidité est un peu plus lourd qu'un stick de dressage. Donc on a essayé de travailler sur l'équilibre, pas avoir ce côté, tu sais, où tu as, as le stick qui plombe à l'avant, qui te qui te qui te casse ton poignet. Donc on a essayé de travailler sur tout ça et puis mettre un peu d'esthétique, de mettre des couleurs qui correspondent à notre gamme, de mettre le, notre logo pour qu'il soit distinguable et puis qu'il soit joli, quoi, tout simplement
0: oui il a l'air vraiment joli et c'est vrai que moi j'y place, place beaucoup d'espoir écoute... donc si vous n'en entendez pas parler <rire> si vous n'avez pas un édit de cet épisode c'est que je suis très contente de mon stick que je vais avoir d'ici deux heures
1: <rire> écoute je croise les mais doigts, tu me diras je, je suis curieuse d'avoir ouais. ton avis
0: non mais c'est vrai que ouais, les, les carottes sticks en général, Enfin, moi j'ai commencé aussi mais je pense que tout le monde a commencé avec ça je suis allée dans la cellerie du coin, j'ai acheté un carottes stick je voulais pas le orange je voulais le bleu moi donc j'en ai, ai acheté un bleu et en fait, euh, c'était beaucoup trop lourd pour mon poignet. Et était... il était trop grand pour moi aussi. Oui. Il était trop grand. Et pourtant, oui. je fais 1m80. Ah oui,
1: oui, oui. oui.
0: Donc, euh, et pourtant, le, le stick était trop grand pour moi. Et quand je suis passée après sur des, des sticks plus courts, ça, ça allait beaucoup mieux.
1: Oui. Non, non, mais tu sais, c'est sûr que c'est, on est toujours dans cette idée d'ergonomie, de, d'aisance, d'utilisation de son matériel qui te permettent d'avoir de, de, une communication claire.
0: Oui, et sans te... Et sans te blesser au passage. Quoi. Aussi. Comme, comme dit, j'arrivais à manipuler le stick, mais, mais pour peu que je fasse une séance un peu longue, le lendemain, j'avais mal au poignet. Quoi.
1: Mais c'est vrai que c'est important ce que tu dis. Il y a un aspect sécurité, que ce soit dans le matériel encore, d'avoir une corde qui soit bien ronde, éviter les nœuds, euh, d'avoir un stick qui, que tu maîtrises facilement pour éviter euh, bah, les, les mouvements parasites, mais se blesser ou blesser son cheval ou tu vois des, des gestes invoulus, quoi.
0: Oui, oui, ou le stick, le stick trop lourd bah, qui traîne par oui. terre, le cheval qui marche dessus.
1: Écoute, tu me diras ce que tu en penses. On a pense. plein, plein
0: d'exemples. Ouais. <rire> ouais, bah, je, te, je te dirai ce que j'en pense. En tout cas, c'est vrai que du coup, j'ai un licol en corde signature et une longe. Et, euh, et je les adore. Ah. là Je les ai plus. Je les ai depuis six mois, je crois, quelque chose comme ça. Et en fait, j'arrive plus du tout à remettre les autres. Et là, je suis en train ah, de ouais, dire, bah, les autres, je vais... <rire> Je ah, bah, je vais fait les plaisir. donner à une copine ou ouais. je vais les vendre ou je sais pas.
1: Non, mais c'est <rire> génial parce que d'après ce que tu dis, tu as, as testé quand même pas mal de produits et ça te permet euh, d'avoir une connaissance, euh, enfin, du, du, une sensibilité par rapport à la corde. Bah, c'est euh... vrai
0: qu'avant, euh, le... enfin, ça a été celui de, de Brocamp. Je m'étais acheté un, un licol de chez Brocamp et qui ne m'a pas lâché.
1: Ah oui, oui. Bah, moi, tu sais, j'ai toujours mon licol Brocamp que j'ai acheté en 2011. Et pas le jaune. Euh, pas le jaune, il est Bordeaux. <rire> euh, je l'utilise plus trop. Mais euh, je veux pas le lâcher, en fait. Parce que voilà, c'est de la qualité. quoi. Enfin, ça peut m'être utile si j'ai besoin de, <rire> de travailler plusieurs chevaux ou ce genre de choses.
0: Bon, euh, si maintenant, tu n'arrives pas à avoir un licol euh, par cheval, c'est bon. Ah non mais alors moi
1: que, moi je suis je suis vraiment mal enfin euh, tu sais on dit les cordonniers ah, les moins bien chaussés ouais. ou je sais plus quoi exactement mais moi je fais un peu partie de... enfin si disons que je, je, je n'ai pas je n'ai pas un ensemble par coloris que nous proposons c'est oui non quand même pas. ah non c'est en fait non, non, je vais mais, te dire mais
0: au moins un, un ensemble ah mais <rire> tu sais
1: que le la longe que j'utilise le plus c'est la longe prototype que j'ai eu la toute première enfin celle que j'ai validée parce... Le premier prototype validé. Oui, parce qu'en fait, euh, je veux voir comment il vieillit. Donc celle-ci, euh, je l'utilise, je l'utilise, je l'utilise. Bon, là, je vais peut-être craquer parce que j'ai commandé un tapis Mates à Prince euh, qui va matcher parfaitement avec notre nouvelle corde chinée euh, Marine Jean Léton. Donc, je... peut-être que je vais me laisser tenter. Mais voilà, sinon, oui, c'est mais... la prototype, hein, tu vois. Parce Donc, que... c'est la, la
0: plus vieille la corde. C'est celle qui, Agitien, en théorie, hein. va détériorer en premier
1: aussi. Et, ouais. et puis, tu peux en parler aux filles de l'équipe. Je tiens énormément. J'adore le, le vieillissement du, de, des équipements. Tu vois, par exemple, à l'atelier, j'ai une vieille règle. Je ne veux pas m'en séparer. C'est ma règle. <rire> C'est, Elle se patine, les chiffres se décolorent. Je m'en fous. Elle est utile. Enfin, je ne sais pas comment dire. J'ai ce truc de, de faire vivre les objets. de et, et surtout que là, justement, avec cette longe, il euh, y a ce recul sur l'aspect de l'innovation, la recherche qu'on a fait dessus. Et puis, je vais communiquer dessus. Je veux dire, regardez ma longe, elle est comme ça. Votre, votre longe, elle va avoir un toucher plus cotonneux, c'est normal. Ce polystère, toute longe en polystère ré, euh, évolue comme ça. Et on va pouvoir communiquer dessus que la personne qui voit sa longe évoluer dans le temps se dise, bah, en fait, ma longe elle est totalement normale, elle est moins brillante qu'avant, mais c'est normal et elle est toujours aussi fonctionnelle.
0: J'étais en, en train de réfléchir à la mienne. J'ai pas l'impression qu'elle si, elle est peut-être elle est peut-être moins brillante. Ouais.
1: oui c'est euh, sûr allez elle mais je me disais
0: qu'il faudrait peut-être que je la passe à la machine oui alors d'ailleurs on va faire le, le, le petit aparté mais tout votre matériel passe en machine
1: alors moi je recommande toujours un lavage à la main euh, pour mieux préserver parce que le problème c'est que ta machine euh, suffit qu'elle, en fait il il faut prendre certaines précautions pour la machine. C'est tu utilises déjà ton licol, tu, tu, tu le mets dans un petit filet à linge. Si tu as un nœud fiador, tu, sais, un nœud diamant, tu mets un élastique de chaque côté de bureau, même sinon où les coups, pour pas qu'ils bougent, tu, tu vas enlever ton mousqueton de ta et tu vas le mettre dans une machine pleine. Parce que le matériel, s'il tape contre les parois de la machine, euh, les nœuds peuvent un peu se desserrer, il peut un peu se déformer, tu vas perdre de la symétrie par exemple. Euh...
0: Mais ça va, moi je le mets, ça va que je le mets dans une machine pleine. Voilà. Le mec n'est pas content... Mais... Voilà. Mais il ne le remarque pas. <rire> Justement, le licol prend pas beaucoup de place. Il ne le remarque pas dans la machine. Il faut juste que ce soit moi qui le ressorte. Puis voilà. ouais.
1: Non, mais voilà, machine pleine, 30 degrés, 30 minutes, essorage léger, pas de souci. Moi, j'aime bien le, le lavage à la main, mais ça, c'est... Ouais. voilà. Ouais,
0: donc, les deux Les deux sont de peuvent être possibles, oui. Ah ouais. Ben écoute, je pense qu'on a plutôt bien fait le tour de tout ce que Orsen Rope euh, propose. Et, euh, et je te propose de, de passer après euh, un peu à quel est le, le futur, on va dire, d'Orsen Rope Quel est euh, le, le rêve le plus fou que tu as et, euh, et que l'équipe a et que vous avez, en fait Parce que vu que tu m'as dit que vous communiquez énormément et c'est vraiment un esprit d'équipe que vous avez, donc quel est le rêve le plus fou de Orsen Rope
1: Alors, le rêve le plus fou, euh, ce n'est pas forcément de l'équipement. c'est plutôt euh de raccrocher hors Rops à des à des valeurs de vie enfin des, des des aspirations de de mieux être pour euh, pour tous pour les chevaux nous et l'environnement on rêve d'un écolieu hors Rops. en fait tu vois j'aurais pu dire ouais j'aurais pu dire je rêve d'un ranch non <rire> un écolieu parce que pour moi ça serait euh, des bureaux de Rops euh, avec euh, des hectares un potager euh, les chevaux qui sont bien sûr ici, de l'autre côté, des fenêtres de l'atelier qu'on peut regarder. On peut, aller essayer nos... On peut aller essayer tout de suite notre matériel, nos idées. On peut passer du temps avec eux sur notre pause. On peut aller euh, arroser euh, nos tomates pour se faire des apéros. Tomates, cerises, radis, euh, jardin euh, bio. Enfin, tu vois, du jardin bio, mais Et au lieu de manger des chips. Mais tu vois, c'est des choses. Et il se trouve à la base, tu c'est quelque chose que qui vient plutôt de moi, mais en fait, qui est très partagé par l'équipe, par Lorraine, qui a vraiment cette vision également de la, de la, de la vie, en fait, de, 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 de créer quelque chose de sain, en fait. Euh, pour... Donc, le, le rêve
0: de l'équipe serait de déménager dans un écolier,
1: C'est ça. Après, la petite ombre à ce rêve, c'est de trouver un endroit qui euh, convienne à toute la team. Donc, j'en profite. Euh, alors, en fait, moi, je suis d'origine auvergnate et bretonne. Euh, L'Auvergne, j'ai eu un gros stop. Donc, euh, pour la Bretagne, ça reste toujours sur le tapis. Mais Alison, bon, voilà, quoi. Des par partir de l'Isère pour aller en Bretagne. S'il y a des Bretons qui nous écoutent, euh, je vous invite à envoyer un petit message à Alison Aka, garguette la petite fraise sur Instagram, pour lui lui, lui vanter les, les mérites de la Bretagne. Non, mais voilà, on ne sait pas. Alors,
0: vous êtes en général 200 à 300 voir jusqu'à 500 à écouter les épisodes alors on veut que Alison <rire> elle est 500 messages okay.
1: <rire> non mais on va euh, je, vais, je vais essayer d'organiser une petite tournée en Bretagne qu'on aille voir un peu Pauline Bulls, Audrey Goury, là de l'élevage Pompeol qu'on aille voir toutes ces personnes qui qui comptent pour un c'est et puis, on va essayer d'aller euh, montrer les beautés de la Bretagne en dehors euh, du caramel au beurre salé et du cidre. Et peut-être qu'elle peut qu aura un petit coup de cœur. Euh. Vous allez essayer de vendre ah, ouais, la Bretagne à, à l'histoire. On va préparer <rire> un petit programme. Non, mais voilà. En tout cas, on, comme tu dis, c'est un rêve. Un rêve fou. Est-ce qu'on y arrivera Peut-être pas. Mais c'est pas grave. On trouvera notre équilibre ailleurs. Euh, mais oui, c'est quelque chose qui est toujours un peu en fond... Euh. C'est vrai que
0: j'avais la question, j'avais la dernière question ouais, trois mots qui définissent Orsène Rope pour toi. C'est vrai que tu nous as beaucoup parlé de la relation client, de la qualité, de l'écologie, mais est-ce que tu est arriverais à définir Orsène Rope en trois mots
1: Ouais, alors je ne te cache pas que face à cette question, je l'ai partagée à l'équipe. Euh, alors, on, on, a, on, a, on s'est dit euh, que l'ergonomie, alors au début j'étais, ah ouais, mais alors au début j'étais ah non mais tu sais à l'école <rire> à l'école encore n'est pas ergonomique par définition euh, mais en fait c'est plutôt dans l'idée de, de veiller à tout ce que, que tout soit bien adapté et fonctionnel tu vois c'est dans cette idée de recherche et développement que tous nos produits sont réfléchis ils sont calibrés pour un peu offrir la meilleure performance tu vois au duo euh, che que cheval cavalier donc euh, c'est dans ce sens là comme euh, l'ergonomie d'un poste de travail bon bah c'est l'ergonomie de notre ouais. produit pour, rendre la, la, pour faciliter la communication
0: oui on pourrait même parce que mettre euh, écologie dans le même ouais, terme. En fait. Oui,
1: complètement. Euh, donc, euh, un autre mot, c'est l'engagement. L'engagement vers les, les shows, les clients et l'environnement. Euh, je pense que ça, c'est un des piliers. Et euh, la durabilité, qui est euh, dont le synonyme aussi la qualité, hein, mais dans l'idée que le matériel dure et euh, toujours cette éco-responsabilité.
0: Oui, c'est vrai qu'un matériel, de toute façon, qui n'est ne... qui pas qualitatif, ne dure pas dans le temps, oui. en général. Et bah, écoute, très bien. Merci beaucoup pour, pour cet épisode. Merci à toi. Alors, je précise quand même qu'on bah, peut te retrouver donc sur Instagram, sur le compte Orson Robes. On peut te retrouver, donc, il y a le site internet Orson Robes. Oui. Il y a une chaîne YouTube. Oui, il y a une
1: chaîne YouTube Orsenrops, qu'on essaye d'alimenter de quelques vidéos tutos, que ça soit toujours utile, hein, toujours dans l'idée de, de fournir des conseils aux au cavaliers. On a également Facebook. Hein, on est quand même euh, <rire> une boîte qui a 10 ans. Donc, euh, forcément, on est sur Facebook. Et moi, petite perso, je suis sur LinkedIn. Euh, voilà. Il y a aussi le LinkedIn de Robs et Marie Gouanvic sur LinkedIn. S'il y a des gens qui veulent me contacter euh, personnellement, il n'y a aucun souci, c'est avec plaisir. Euh...
0: Voilà. Bah écoute, je mettrai, je mettrai les liens de tous les moyens de, de contacter Orsène Rope. Je les, mettrai, enfin, je les mets en fait en description de cet épisode. Donc, si vous êtes écouté cet épisode et que vous avez la flemme de faire une recherche Google, <rire> vous pouvez cliquer sur, euh, sur les liens qui sont la description de cet épisode. <rire> bah écoute, euh, Marie, merci beaucoup pour, euh, pour cet enregistrement. Bah merci à toi, Audrey. J'espère que l'épisode... Euh, N'hésitez pas à, aller, à venir me dire si cet épisode vous a plu et surtout à venir dire à Marie sur euh, n'importe où, sur Instagram, sur Facebook, sur euh, LinkedIn, si cet épisode vous a plu. Donc n'hésitez pas à, à le partager.
1: Merci à toi et merci à tous de nous avoir écoutés. À bientôt.
0: À bientôt. <rire> et voilà, c'est la fin de cet épisode du podcast Murmuréquin. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à venir me le dire sur Instagram ou par mail. Et je vous remercie au plus profond de mon cœur si vous m'aidez dans le projet fou de ce podcast qui est de rendre le savoir équin toujours plus accessible pour tout le monde. On se retrouve vendredi prochain pour un nouvel épisode. À bientôt